0: Warta berita KBS World Radio, 12 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas pengiriman rudal balistik Korea Utara ke Rusia Menteri Luar Negeri Chotayol mengadakan pembicaraan perdana via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Korea Selatan turut terlibat dalam komitmen bersama DKPBB untuk iklim perdamaian dan keamanan Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga entitas Rusia dan satu individu karena terlibat dalam transfer dan pengujian rudal balistik Korea Utara untuk digunakan Rusia melawan Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengumumkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis 11 Januari dengan mengatakan bahwa pengiriman rudal balistik Pyongyang ke Moskow mendukung perang agresi, meningkatkan penderitaan rakyat Ukraina, serta melemahkan rezim non-proliferasi global. Lincoln mengatakan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat setiap dukungan dari Rusia ke Korea Utara sebagai imbalan atas senjata tersebut. Dia menambahkan bahwa Washington akan menggunakan semua cara yang ada untuk menunjuk dan mengungkap individu dan entitas yang terlibat dalam transfer senjata antara kedua negara dan memperingatkan bahwa tidak akan ada keraguan dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa rudal balistik jarak pendek yang digunakan oleh Rusia untuk menyerang Ukraina adalah misil Iskander asal Korea Utara. Kantor berita Kyodo Jepang melaporkan bahwa otoritas Ukraina menegaskan identitas misil yang jatuh di Kharkiv adalah misil asal Korea Utara berdasarkan hasil analisis puing-puing misil yang diluncurkan oleh Rusia ke arah Kharkiv. Bentuk misil yang diambil hampir sama dengan misil Iskander edisi Korea Utara, KN-23, termasuk bagian atas dari misil, diameter bagian bawah, serta jumlah polt yang digunakan hampir sama dengan misil Korea Utara. Seorang pejabat pemerintah Ukraina kemudian mengatakan bahwa KN-23 tidak dapat diluncurkan oleh peralatan peluncur misil Rusia, sehingga Rusia juga telah menerima peralatan peluncur misil dari Korea Utara. Sementara itu pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada tiga institut termasuk maskapai penerbangan nasional Rusia dan satu individu yang terlibat dalam proses penyerahan rudal balistik Korea Utara ke Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan segala sarana untuk menjatuhkan sanksi kepada institut dan individu yang terlibat dalam transfer senjata Korea Utara ke Rusia. Sehubungan dengan hal itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song memprotes tinggi mengenai transfer senjata Korea Utara ke Rusia di dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis malam 11 Januari. Sehubungan dengan protes dari Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song di Dewan Keamanan PBB mengenai serangan Rusia ke Ukraina dengan misil Korea Utara, pemerintah Korea Selatan mengkritik pernyataan dubes Kim Song tersebut. Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Kim Ine menyatakan pada hari Jumat 12 Januari bahwa transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia dikonfirmasikan dengan benar, walaupun kedua negara terus membantah hal tersebut. Menurut Kim, transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga merupakan aksi ilegal yang melanggar norma dunia internasional. Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song mengeluarkan pernyataan di kantor berita pusat Korea Utara tentang kritik di mana Rusia terus menyerang Ukraina dengan misil buatan Korea Utara pada tanggal 10 Januari lalu. Ia menyebut bahwa tidak merasa perlu mengeluarkan tanggapan satu demi satu mengenai kritik Amerika Serikat yang tidak berdasar. Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru diangkat, Cho Tae-yol, menegaskan kembali kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terhadap Korea Utara di dalam pembicaraan pertamanya via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Tony Blinken, pada hari Kamis 11 Januari. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa kedua menteri tersebut bertukar pandangan dan keprihatinan mengenai ancaman Korea Utara, termasuk tembakan artileri yang terjadi pada awal tahun ini. Mereka turut serta mengkritik pengembangan misil dan nuklir hingga kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia. Ditambahkan pula Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan kerjasama yang erat di panggung internasional termasuk di PBB, grup konsultasi nuklir atau NCG, kelompok konsultasi baru dan strategi sistem pencegahan yang luas atau EDSCG, dan forum internasional lainnya untuk meningkatkan kemampuan pencegahan yang diperpanjang terhadap Korea Utara. Selain itu, kedua negara juga menyamakan pandangannya untuk mengambil langkah tegas terhadap provokasi Korea Utara melalui kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat atau Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang serta menjalani tugas untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di semenanjung Korea. Menteri Blinkan memberikan ucapan selamat atas pelantikan Menteri Chou dan juga mengatakan akan melakukan upaya bersama untuk mengembangkan aliansi antara kedua negara. Blinken juga berharap agar Menteri Cho dapat mengunjungi Amerika Serikat dalam waktu dekat untuk membahas langkah peningkatan kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul menyatakan bahwa dirinya berharap agar perusahaan swasta Jepang turut mengambil bagian dalam upaya untuk memberikan kompensasi untuk korban kerja paksa warga Korea oleh Jepang di masa penjajahan Jepang. Dalam jumpa pers pertama hari Jumat 12 Januari, Menteri Cho menyatakan bahwa kompensasi oleh pihak ketiga merupakan satu-satunya jalan keluar untuk memecahkan masalah kerja paksa warga Korea oleh Jepang. Ditambahkan pula meskipun ada banyak masalah di dalam proses pelaksanaan kompensasi oleh pihak ketiga, pemerintah Korea Selatan berupaya untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan jalan keluar kompensasi oleh pihak ketiga kompensasi oleh pihak ketiga berarti yayasan untuk urutan kerja paksa di Korea Selatan memberikan kompensasi dan suku bunga yang ditangguhkan kepada para korban kerja paksa sebagai pengganti dari perusahaan swasta Jepang melalui sumbangan dana oleh perusahaan antara kedua negara. Sumber dana dinilai masih kurang karena jumlah korban yang bertambah, namun perusahaan Jepang tampak tidak memberikan donasi apapun. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Perwakilan Korea Selatan untuk PBB menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil bagian dalam komitmen bersama untuk iklim, perdamaian, dan keamanan oleh negara anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis 11 Januari waktu setempat. Komitmen bersama tersebut diluncurkan pada bulan Maret tahun lalu untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota DKPBB yang memiliki pernyataan bersama mengenai agenda iklim dan keamanan. Seorang pejabat perwakilan Korsal untuk PBB mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya agar DKPBB dapat mengakomodasi agenda terkait perubahan iklim, keamanan, dan perdamaian internasional secara lebih sistematis dan juga praktis berdasarkan bukti yang objektif. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Huang Jungkuk, hadir bersama dengan 10 negara anggota lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, Swiss, Mozambik, Malta, dan lainnya. Negara-negara anggota tersebut menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pengaruh buruk akibat perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah Afrika Barat dan Sahel serta mendesak untuk mengambil langkah tegas dalam waktu dekat. Saat gempa besar mengguncang wilayah semenanjung Noto, Jepang, level gempa dasar laut yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi Korea atau KMA pada tanggal 1 Januari lalu mencapai 30 cm yang kurang dari standar level untuk mengeluarkan waspada gempa dasar laut, yaitu 50 cm. Namun level gempa dasar laut yang diumumkan oleh KMI pada hari berikutnya mencapai lebih dari 85 cm di Pelabuhan Muko, Laut Timur. Menurut hasil konfirmasi KBS, level gempa dasar yang diumumkan dan level permukaan laut secara nyata menunjukkan perbedaan yang besar. Badan Hidrografi dan Oseanografi Korea atau KHOA memantau level permukaan laut maksimum di Pelabuhan Muko yang mencapai 101 cm ketika gempa besar terjadi di Jepang. Selain itu, level permukaan laut di Sokcho, Gangneng, dan wilayah lain masing-masing mencapai 54 cm dan 52 cm, sehingga level tersebut lebih tinggi daripada yang diumumkan oleh KMA. Hal tersebut disebabkan karena KMA tidak mempertimbangkan kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan oleh fenomena pasang surut laut dalam perhitungan level permukaan laut. Para pakar mengkritik bahwa level permukaan laut yang nyata menjadi standar untuk mengeluarkan peringatan waspada dan memantau kondisi terkait. Dengan kata lain, meskipun level permukaan laut yang nyata cukup tinggi sehingga bisa mengeluarkan peringatan waspada, namun ada daerah yang tidak mengeluarkan peringatan terkait bencana darurat seperti kota Gangneung, Ulsan dan lainnya karena level tersebut tidak memadai. Para pakar menyarankan bahwa penting untuk meningkatkan level keakuratan terkait ramalan gempa dan gempa dasar laut karena ada kekhawatiran akan terjadinya gempa besar susulan di Jepang. Pada tahun lalu, album K-pop tercatat menyapu bersih urutan teratas penjualan CD di Amerika Serikat. Perusahaan analisis industri entertainment dan musik Illuminate mengumumkan laporan tahunan 2023 pada hari Rabu 10 Januari di mana tujuh album K-pop terdapat di antara sepuluh urutan teratas penjualan album CD di Amerika Serikat. Album Five Star dan Rockstar dari Stray Kids masing-masing menempati urutan kedua dan keempat. Album Temptation dari TXT menempati urutan ketiga, serta album New Jeans, Get Up, dan Ready To Be oleh Twice masing-masing menempati urutan kelima dan juga keenam. Selain itu, FML dari Seventeen dan juga Golden oleh Jungkook BTS menempati urutan ketujuh dan kesepuluh. Kebanyakan urutan di antara 10 urutan teratas dikuasai oleh album K-pop. Daftar penjualan album CD tersebut dihitung berdasarkan jumlah penjualan CD di Amerika Serikat mulai tanggal 30 Desember tahun 2022 hingga 28 Desember tahun 2023 lalu. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.